0: Baik, Yang sangat menarik buat kita pada malam hari ini kita belajar tentang temperamen ya. Seringkali kalau orang ngomong, wah, temperamennya nih orang ini tinggi. Wah, temperamennya ini kasar. Jadi, apa itu sebenarnya kalau kita perhatikan bicara tentang temperamen? Temperamen itu adalah kombinasi dari sifat bawaan sejak lahir di dalam kehidupan kita, entah itu kelemahan ataupun kelebihan. Jadi, temperamen ini sangat membawahi dari segala sesuatu yang saudara miliki. Seorang Stanley Hurt dia bilang begini bahwa temperamen itu adalah suatu ke, apa keinginan dasar yang baik dari pikiran maupun perasaan maupun kemauan. Semua orang pasti punya temperamen. Nah, apa yang ada dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen yang dipercaya Tuhan? Contohnya temperamen seorang Abraham, Musa, Petrus, Paulus Mereka punya temperamen-temperamen yang tabiat-tabiat mereka, yang mereka miliki itu punya uh, satu kerinduan atau keinginan, sebuah panggilan di mana mereka bisa menjadi orang-orang yang terpilih. Ya, memang nggak sembarangan kalau kita punya temperamen-temperamen. -temperamen, ya. Kalau di sini saya mencatat bahwa temperamen itu adalah gabungan dari ciri bawaan seorang yang tidak disadari dengan pengaruh tingkah laku seorang. Jadi temperamen itu bisa membawa... Pribadi orang itu melekat dengan Tuhan, temperamen juga bisa membuat orang itu menjadi menjauh dengan Tuhan. Nah, macam-macam dalam temperamen ini seringkali kita nggak tahu bahwa Tuhan memberikan satu kesempatan buat saudara, dan kita semuanya sebuah keunggulan dalam temperamen-temperamen ini. Jadi kita mengenal bahwa temperamen ini adalah salah satu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu menguasai, mampu mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan, mampu membawa diri kita dalam pengenalan kepada Tuhan, sehingga kita bisa memperlancar apa saja sih yang kita harus miliki di dalam temperamen kita. ya Tidak lain adalah buah roh. Buah roh yang ada dalam diri kita. Ini yang mempengaruhi temperamen. Jadi setiap orang yang percaya, dia pasti punya uh, buah roh. dan buah roh itulah yang memimpin temperamen-temperamen kita untuk melekat kepada Tuhan. Contohnya kasih, ya, ada sukacita, damai sejahtera, baik itu namanya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan kelemah dan penguasaan diri, itu adalah bagian dari temperamen-temperamen yang mengisi dalam self control dalam diri kita. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mau supaya kita mampu untuk membawa temperamen-temperamen kita ini ke arah yang betul-betul jelas. Jangan sampai kita bawa temperamen kita dalam gabungan dalam diri, diri kita, maka dominan yang dunia itu jauh lebih besar daripada rohani. Nah, mari kita bawa bahwa kita harus menjadi orang-orang punya ciri-ciri turunan yang positif. Ciri-ciri turunan Alkitabiah, Ciri-ciri turunan yang rohania. Yang ini yang kita butuhkan. Nah, Yang pertama, bangsa atau ras ini ciri-ciri yang turunkan. Ada orang bilang gini, wah pasti ini orang ini orang Badula. Oh orang ini orang Batak. Orang ini orang Sunda. Oh orang ini pasti orang Jawa. Jadi kadang-kadang untuk menyatukan hal seperti itu saja, di dalam gereja saja sudah mulai terbelah-belah ya. Ada gereja yang hanya isinya orang Jawa, ada gereja yang isinya orang Batak, ada orang gereja yang isinya hanya orang Menado, itu cukup banyak. Ternyata, walaupun mereka sudah mengenal Tuhan Yesus yang sama, tapi terkadang mereka masih membawa kebangsaannya, temperamennya, dan inilah saya, inilah kami begitu. Entah kenapa, apakah ini, kalau positif sih buat saya is oke okay ya. Tetapi kalau hanya gara-gara ingin sebuah yang membedakan akhirnya membuat kelompok-kelompok eksklusif. Nah, ini yang bahaya. Ketika mereka membentuk kelompok-kelompok eksklusif, ini bahaya kenapa? Karena mereka akan punya sebuah ke, uh, kesendirian begitu. Ya, ada gereja Tionghoa yang isinya hanya orang Tionghoa semuanya. Gereja Manado semua isinya orang-orang Manado. Ya, seharusnya Tuhan tidak ingin kita menjadi bagian seperti itu, yang seperti itu saja Tuhan pisahkan. Ingat ya, waktu terjadi babel, itu karena mereka tidak pernah mau berpisah. Mereka selalu punya bahasa yang sama. Nah, dengan adanya e, pemisahan tentang terjadinya menara babel, bahasa-bahasa itu dikacau balaukan. Mereka punya bahasa mas masing-masing akhirnya. Nah, itu yang Tuhan mau. Sek dan faktor keturunan, itu juga merupakan ciri temperamen. Ada orang-orang yang punya metode-metode yang Keunikan-keunikan yang jauh berbeda, yang seringkali kita nggak pernah pahami. ya Mereka ada yang misalnya uh, bicara tentang temperamen, bahwa wanita lebih unggul, pria lebih unggul. Nah, itu juga sebuah temperamen. Faktor keturunan juga, bahwa laki-laki jauh lebih tinggi daripada wanita. Nah, ini juga bagian-bagian dari temperamen-temperamen seperti itu. Nah, coba kita lihat. Yeremia 1-5. Pak Charles bantu saya, Yeremia 1-5. Nah kita bisa tahu Mana yang harusnya kita pahami Kita ungguli dalam kehidupan kita Dalam uh, sebuah temperamen yang ada Ya silakan Yeremia 1 ayat yang kelima ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Amin Jadi jelas bahwa memang Tuhan itu sudah tahu siapa diri kita tapi justru dalam koneksi saat ini kita yang membisa misahkan seperti itu ya yang tadinya Tuhan jadikan satu semua jadi terpisah hari-hari ini memang uh, kental sekali ya yang namanya uh, sebuah ras kebangsaan maupun faktor-faktor keturunan laki-laki lebih unggul kadang-kadang dia orang Kristen sendiri tapi adatnya udah masih dipakai mereka merasa laki-laki itu jauh lebih mahal daripada wanita Ada yang juga yang wanita jauh lebih mahal daripada laki-laki. Nah ini kebiasaan. Ini adalah bagian-bagian temperamen. Merasa mau mereka uh, harus lebih baik. Nah sekarang bicara tentang watak. Watak itu adalah menyatakan keadaan yang sebenarnya. Hasil dari temperamen bawaan yang dibentuk dalam pendidikan masa kanak-kanak. Pendidikan dari dasar agama. Prinsip-prinsip dalam motivasi. Jadi memang sudah ada bawaannya yang sudah dibawa. Jadi gini, kita memahami sumber emosi yang ada dalam diri kita. Banyak di antara kita yang mengembara dalam kegelapan rindu dengan perjalanan kehidupan untuk lebih baik, tanpa pengetahuan bagaimana memulainya. Ini adalah sebuah tol, kalau saya katakan ini sebuah alat. Hati-hati, ketika alat ini memang berfungsi dengan baik, mudah bagi kita untuk menyatukan. Tapi ketika fungsi ini nggak baik, kita sulit. Sekarang bagaimana? bukan Tuhan bilang apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bapak mereka dalam nama Bapak Putra Kudus. Kalau kita hanya berdiri dalam satu komunitas saja, kita berdiri dalam satu ras saja, sulit buat kita mengabarkan Injil. Padahal Injil itu terbagi untuk semua orang percaya. Semua orang yang mau percaya. Jadi kalau kita udah fokus, artinya kita akan terbencar Makanya temperamen ini juga harus bekerja dengan logika. Temperamen ini harus bicara tentang yang namanya keluasan tidak hanya pada satu suku atau atas satu uh, irama saja. Nah, bicara lagi pada kepribadian. Jadi temperamen waktu dan kepribadian ini adalah bagian-bagian dari turunan temperamen. Apa kepribadian ekspresi ya keluar dari diri kita. Bisa sama dengan watak atau tidak seperti topeng yang menunjukkan keburukan dan kelemahan. Nah, inilah yang kadang-kadang temperamen muncul kadang-kadang ketika orang itu ada masalah. Kita nggak pernah tahu dia, tapi kita tahu dia sebenarnya ketika dia sudah marah begitu. Kita nggak tahu dia, tapi kita tahu dia ketika dia sudah kerja orangnya ini benar-benar kalau udah kerja serius banget. Nah ini juga dikenal dari temperament. Ya mungkin kita selama ini kenal dia baik, tapi ketika kita mulai mengenal dia nggak baik, kenapa? Ketika dia lagi marah, ya ketika dia sedang uh, apa membuat sebuah pernyataan begitu dalam ketegasannya oh kita tahu ini orang tegas banget begitu ya bukan orang-orang yang alon-alon asak lakon begitu ada orang-orang yang tipikal-tipikal membawa sifat-sifatnya seperti itu nah kembali lagi ada empat dasar sebuah temperamen ini mungkin buat kita adalah buat pengetahuan nah saya mencatat seorang yang bernama Helen Keller ya Helen Keller dia bilang begini Sendirian kita tidak dapat melakukan banyak hal. Tapi bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Jadi kecenderungan kita adalah kekompakan, kesatuan. Temperamen itu tidak ada artinya kalau mereka berjalan sendiri-sendiri. Siapa yang mau diatur? Siapa yang mau mengatur? Kalau semuanya hanya mau mengatur dan tidak bisa diatur, bagaimana kita bisa bekerja sama? Dalam pelayanan pun sama. Kalau kita hanya bicara pada satu sisi, ah, kamu siapa bisa mengatur saya? kamu siapa yang bisa memimpin saya? saya hanya mau dipimpin dengan orang yang satu suku dengan saya saya mau diatur dengan orang yang lebih tua daripada saya eh, ini kan sulit padahal pada hari-hari ini kita udah nggak bisa memperlakukan hal sedemikian kalau mau maju siapapun yang bisa membawa kita maju selangkah lebih baik Why not? kenapa enggak begitu? tapi kalau kita sudah pakai penggalan-penggalan dalam situasi-situasi tertentu saya hanya taat kepada orang yang satu suku dengan saya Saya hanya bisa taat dengan orang yang satu gereja dengan saya. Nah, padahal disinilah letak bagaimana kita punya watak kepribadian kita mulai berfungsi. Nah, mulai kita lihat. Ingat ya Helen Keller bilang apa? Sendirian itu nggak dapat bikin apa-apa, tapi bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Nah, Hipokrates yang bernama eh, yang berasal dari Yunani dia bilang begini. menemukan dan meneliti empat temperamen dasar yang diteliti dengan menggunakan berdasarkan kartik empat cairan darah yang ada dalam tubuh manusia yang sangat berpengaruh temperamen dipengaruhi oleh darah ya yang dipengaruhi dengan darah yang bernama sangguin ya temperamen yang dipengaruhi oleh empedu kuning yang bernama kolerik ya yang sering kita dengar dengan nama kolerik ya. Kemudian temperamen yang dilakukan dengan cairan empedu hitam adalah melankolik. Apa itu nanti sanguin, apa itu kolerik, apa itu melankolik nanti kita belajari. ya. Yang keempat cairan pilema ya. Ini yang dinamakan dengan pragmatis ya. Kalau orang suka sebut pragmatis ya. Ini cairan pilema. Kalau sudah-sudah perhatikan memang hal-hal yang Seperti ini memang sangat-sangat uh, membuat kita jadi mengerti kita ini dipengaruhi oleh cairan apa ya dalam diri kita. Kita dipengaruhi oleh apakah cairan darah, cairan empedu kuning, atau kita dari empedu hitam, atau sekaligus dari cairan pragma. nah Kita jadi memahami masing-masing uh, dalam cairan-cairan plekma itu. Jadi kita tahu bahwa pragmatis itu adalah salah satu ciri di mana kita bisa mengenal tentang di mana mereka punya pekerjaan atau punya pengaruh. Manusia secara keturunan pasti membawa sifat-sifat bawaan yang diturunkan dari dua orang kakek dan dua orang nenek, sehingga manusia bisa memiliki gabungan daripada beberapa temperamen yang ada. Jadi di sini kita bisa memahami, ya kita bisa mengetahui bahwa di dalam cairan-cairan yang ada ini mempengaruhi kita jadi nggak bakal yang namanya buah nggak eh, jauh jatuh dari pohonnya ya yang apa yang ada pada diri nenek kakek kita itu ada dalam diri kita ini menarik ya jadi kita pahami juga bahwa setiap orang yang lahir mereka itu membawa hasil keturunan dari kakek nenek mereka jadi kita tahu ini nggak akan pernah terpisah ini nggak akan pernah uh, Berakhir ya seperti kita ada di dalam diri kita ya jadi kalau saudara mau tahu apa sih cairan plekma itu atau plekmatis ini seperti dahak gitu dahak ya jadi kalau saudara berdahak nah ini yang disebut plekmatik jadi cairan plekma itu adalah cairan dahak kalau saudara berdahak ya ini dia kalau ampuh hitam nggak usah saya jelasin ya ampuh kuning juga atau darah udah pasti jelas tadi yang saya katakan Apa itu cairan plektma? Cairan plektma ini cairan dahak begitu. Dari dahak orang bisa ketahuan dia itu punya plektmaks dalam pribadinya. Nah, sanguin ya, yang dipengaruhi oleh darah. Sifat dasarnya orang sanguin itu priang, orangnya hangat, bersemangat, lincah dan menyenangkan. Jadi kalau saudara orang-orang yang sedemikian ini ternyata orang-orang yang sangat sanguin. Kalau kita ajak ngobrol, kalau kita ada sesuatu, kalau kita bercerita, Anda perlu orang-orang mereka itu, apa ya, boleh juga apa? mereka itu diajak untuk teman ngobrol, teman curhat, orang sanguin enak. Tapi kalau kita cerita dengan orang-orang yang ada tiga nanti di bawah, sudah akan bingung, karena mereka nggak biasa. Jadi kalau saudara mau bercerita curhat, nah enak banget nih sama orang-orang sangwin, ya dia enakin banget sih kalau untuk diajak ngobrol, ya kemudian dapat dengan cepat menerima segala keadaan orangnya itu, ya obagan oh orang mangan, yang penting ngumpul, nah orang sangwin tuh gampang, lo bisa bawa orang-orang sangwin dalam proses-proses yang seperti ini, ya dia nggak makan juga oke, okay, nggak makan juga nggak apa-apa begitu. Jadi metode-metode orang seperti ini. Ya kita bisa pahami. Kemudian keputusannya lebih diarahkan kepada perasaan daripada pikiran. Nah, orangnya nggak enakan begitu. Dia mungkin punya makanan, dia bisa mengalah. Eh, anda dulu deh. Padahal mungkin dia belum makan. Untuk tipe Sangwin ini gampang. Dia bisa melakukan seperti itu. Dia bisa berbagi, ya. Dia punya baju bisa dipakai sama anda. Tuker-tukeran. Nah, ini orang-orang Sangwin ini masih mampu untuk bisa melakukan seperti ini. Ya dia pokoknya orangnya gampangan deh. Pokoknya buat diajak susah bisa, diajak seneng bisa, diajak mabok juga bisa. Karena orangnya nggak enakan, nggak pernah bisa menolak begitu. Orang-orang sanguin juga hati-hati. Ya ini yang suka kita alami. Dan kemudian lebih menyukai diri sendiri. Ya pasti orang-orang sanguin tuh kayak gitu. Dia suka ya mempersolek diri sendiri, mempercantik diri sendiri, menggantengkan diri sendiri. Nah itu orang-orang sanguin. Nah tidak senang dengan kesunyian. Orangnya maunya rame gitu. Dia nggak suka menyendiri. Pokoknya dia kalau ada dia harus rame deh. Jadi kalau sudah mulai mengenali teman kita siapa yang kayak gitu ya. Nah itu orang-orang sanguin. Dia pokoknya ada dia selalu harus rame. Dia nggak suka yang namanya dalam kesepian. Dia nggak suka yang namanya menyendiri. Nah, jadi kalau allo ada e, 15 orang yang ikut, ya mungkin ada suami istri ya di sebelah tipe-tipe ini kita jadi kenal ini. Oh, ternyata orang ini orang sangwin ya. Dia pokoknya nggak suka sendirian. Dia sukanya ngumpul, dia sukanya rame ya. Kalau saudara punya tipe-tipe seperti ini, saudara mulai menyadari, oh ternyata saya sangwin ya. Ya, saya orangnya sukanya rame begitu. Makan nggak makan, yang penting ngumpul. Nah, makannya cuma kuaci ngumpul begitu. Saudara punya pekerjaan bagi rame-rame. Nah, ini orang-orang Sangwin. Ya, pokoknya dia kalau mau kerja pasti ada banyak orang serdadu-serdadu yang nemenin dia. Ya, boleh bilang kiri kanan gua kenal banget tuh orang. <laughs> ya, ya itulah tipe-tipe Sangwin, apalagi. Nah, bicara dulu baru mikir. Orang-orang Sangwin punya kecelakaan yaitu dia suka ngomong apa adanya tanpa dia berpikir panjang ibatnya banyak nah bilang kiri kanan gua kenal tuh dengan tuh orang ya tapi dia tulus ya kadang-kadang dia ngomongnya belak ngomongnya duluan pikirnya belakangan oh iya ya orang itu tersinggung nggak nah orang-orang sangwin biasanya dia nggak punya ketersinggungan nggak punya dia ngomongnya apa adanya tapi benar gitu tulus gitu bukannya Uh, kita pikir dia akan berpunya ya memang seringkali dengan tipikal-tipikal yang lain dia akan bermasalah terus kenapa orang yang seperti ini jarang orang mau suka untuk bicara Kenapa nggak bagus kedengarannya gitu ya Jadi kita akan menemukan dengan orang-orang yang sedemikian dan kita semuanya akan temuin model seperti ini tapi tulus tulus orang ini gampangan ya dia mudah dinasehati ya orang yang mulai ngerti ya kalau kita kasih kode dia udah bisa paham sendiri ini orang-orang sangwit. itu ada keunikannya ada tapi kadang-kadang ini dia yang terjadi ngomong baru mikir <laughs> ya kita sering kali ketemu dengan orang itu bicaranya keras tapi mantap semangatnya berapi-api waduh oh, ya dia kalau ngomong tuh ya idah. apa yang ngomong pasti cerita dengan dia tuh selalu bersemangat Sudah punya teman kayak gitu ya. Pokoknya cerita sama dia seru deh. Selalu pokoknya harus selalu heboh. Bahkan ada orang bilang apa, nggak ada lu, nggak rame. Nah ini orang-orang sanguin. Bicaranya ngomong-ngomong kadang-kadang gede gitu ya. Ngomongnya keras tapi mantap. Penyanyi biasanya seperti ini. Ya indikasinya. Eh, kita tahu ya indikasinya ini seringkali terjadi. Ya sudah tahu siapa sih mereka di EWSA. Kalau sudah tahu, mereka biasanya pekerjaannya sebagai sales. orang guru, pekerja rumah sakit, juru bicara, aktor atau orator ya. Jadi boleh juga nih orang-orang yang kayak gini ini jadi aktor atau jadi artis ya. Paling enggak juru bicara. Jadi Saudara-saudara, kita sebagai manusia jadi tahu sifat-sifat seperti ini mulai mantap di dalam diri kita. Oh, Pak Yor, ada enggak nanti kita bisa mengalami tipe-tipikal-tipikal lain selain sangguin? Ada ada. kadang-kadang ya, itu juga menjadi dominan juga. Jadi orang kadang-kadang punya dua dominan bisa ada kemungkinan manusia punya empat dominan atau tiga dominan. Tapi yang lebih unggul itulah yang menjadi utama, ya. Nah, secara kerohanian orang-orang sanguin itu cocoknya apa? Dia punya kesabaran. Makanya ditegor nggak pernah ngambek nih orang-orang sangwin. Ya orang sanguin tuh kalau ditekor, dia akan berubah. Dia nggak suka nyimpen marah gitu, ngambek, nggak suka baperan orang-orang sanguin. Makanya kalau saudara kadang-kadang periang, tapi suka baperan, nah ini berarti saudara punya dua sikap. Tapi kalau ada orang, ya kalau saya jujur, saya ada di mana? Saya kayaknya sudah mulai ketahuan nih, tipe saya ada di sanguin begitu. Ya kadang-kadang sabar, sabar. Kalau ngomong, kadang-kadang ngomong dulu, baru mikir. Ya ada juga di tipikal, tipikal seperti yang kita arahkan dalam diri kita cepat menerima keadaan ya periang hangat bersemangat begitu pokoknya susah deh kalau kita lihat orang-orang Sangwin ini sedih begitu. Nah mengenai iman dia orang yang paling teguh. Nah setia orang Sangwin ini orang setia. Jadi dia betul-betul kalau udah sayang tetap sayang selamanya. Kalau dia gereja tuh gak pernah pindah-pindah orang Sangwin. Ya kalau orang Sangwin tuh udah Dapat gereja A, ah, udah A ah, terus deh sampai Tuhan Yesus datang dia tetap A ah, itu orang sangwin, teguh dia dalam beriman dia nggak ada orang yang ngomongin pindah sini pindah sana dia nggak nggak akan mau karena orang sangwin kayak gitu dia udah nyaman dengan zonanya dia akan bersahabat dengan zona itu kalau dia udah senang dengan zona itu dia nggak akan pernah mau ganti-ganti karena dia nggak suka dengan suatu perubahan itu orang sangwin ya. Dan kemudian orangnya damai sejahtera. Nggak pernah ribut, tenang aja. Punya duit, ketawa. Nggak punya duit, juga ketawa. Ini orang sanggupin, saudara. Orang bokek dia seneng banget deh. Pokoknya nggak pernah. Nggak ada makanan, ayo. Dia bisa terima. Ada makanan, ayo. Dia bisa makan. Jadi kita mulai mengarahkan tipikal temperamen manusia sebenarnya ada hal-hal yang baik, menguntungkan, Buat apa? Buat keadaan dia ketika dia ada di dalam sebuah komunitas. Kita menerima kebenaran firman Tuhan, tapi kalau kebenaran firman Tuhan tidak dilakukan dengan baik, dengan benar, maka semua yang kita selama ini ikuti, tekuni di dalam Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Karena temperamen-temperamen kita yang nggak sama. Sudah mau lihat nggak? Di gereja begitu baik, begitu luar biasa, tapi pas turun orangnya baperan. Kalau ditegur, marah, ngambek. Habis pimpin puji-pujian, tiga minggu nggak ke gereja-gereja. gara-gara ngambek. Stres dengan kita dengan orang kayak gitu, stres. Orangnya mau protes tapi nggak bisa diprotes. Tapi enak kalau Saudara ketemu orang sanguin, Saudara protes, uh, langsung hari itu terima Saudara. Orangnya bisa menerima. Ya, kalau Saudara bicara apapun dengan dia, dia orangnya bisa menerima. Sulit Saudara lihat dia ngambek kalau orang-orang yang bertipikal sanguin begitu. Dia orang yang menerima deh kadang. Orangnya selalu oke. Okay, ya. Kalau sudah ngomong dengan orang sangwin, tuh berubah bagaimana, berubah begitu. Ditegor ya, dia oke okay, dia terima. Sering kali karena dia menerima segala keadaan. Nah kembali, nah ini sikapnya yang lebih terbuka sehingga orang jarang melawan dan menolak dia. Nah, sikapnya yang lebih terbuka ini membuat orang jadi suka sama dia. Makanya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ya Anda adalah sebagai bagian dari guru, Anda cocok jadi sangwin. Jadi kalau Anda belum jadi sangwin, Anda harus jadi sangwin ya. Karena hal yang seperti penting kalau pendeta baperan ngeri Saudara. Khotbah dia nyerang terus. Kalau dia khotbah dia pasti cari orang-orang yang dia bawa santap. Tapi kalau orang sangwin enggak. Dia enggak pernah mengarahkan sesuatu dengan orang lain untuk menyukakan hati dia. Dia malah lebih suka menyukakan hati orang daripada hatinya sendiri. Gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, kolerik. Bagaimana dengan kolerik? Sifat dasar kolerik itu adalah keras, namun penuh semangat, kemauannya keras. Ya kalau udah mau, wah, nggak bisa ditolak deh. Kalau dia udah maunya, maunya. Kalau dia udah bilang a, ah, b, b, nah beda sama dengan sangwin ya, dia bisa pindah-pindah suka dengan orang lain. Jadi dia bisa ngikutin orang lain. Tapi kalau kolerik enggak. Nah diantara bapak ibu dari 15 orang yang ikut Zoom ini. Siapa yang kalau udah ngomong A tetap A, B tetap B. ya. Sedangkan suaminya boleh pindah. Kamu mau A, ayo A. Kamu mau B, ayo B. Tapi kalau kolerik nggak bisa. Kalau udah maunya, maunya. Ditentang diomelin pun dia nggak akan pernah berubah. Itu orang kolerik. Ya? Tegas dan pendirian teguh. Waduh, saudara kadang-kadang orang sanguin nggak cocok dengan orang-orang kolerik. Ya? Karena tegas. Biasanya orang kolerik ngomelin orang sanguin terus nih. Orang sanguin pokoknya sasaran orang kolerik. Kenapa? Kebalikan. Orang sanguin menerima padanya, ditegur juga terima, kalau ditegasin juga terima. Nah, kalau kolerik udah tegas, pendiam tegu. Mereka tuh bukannya orang nggak benar, mereka orang-orang yang sedemikian. Kita kadang-kadang punya tipikal di mana kita boleh mengenal, iya ya, saya orangnya nggak bisa tuh bahasa-bahasi tuh, ya. Gua sih kalau udah AA, kalau gua udah mau gua sikat, gua sikat. buat tegur, buat tegur, gitu. Ada orang kayak gitu. Nggak melihat itu siapapun. Kadang-kadang orang kolerik punya temperamen seperti ini. Mudah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Oh, dia kalau udah putusin, putusin sendiri. Maunya, maunya. Pokoknya, saudara, dia selalu menjadi leader yang kadang-kadang tidak disukai. Kenapa? Karena seringkali pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan dia sepihak. Tidaknya dari orang lain. dan orang-orang sanguin banyak yang mundur kalau orang-orang kolerik jadi seorang pemimpin itu sering kali ya mundurnya dalam arti dia udah terlalu sakit begitu apalagi orang kolerik enggak suka banget dengan tipikal orang sanguin begitu ya kemudian mampu mempengaudirinya tanpa dimotivasi tanpa dirangsang dia kalau belajar belajar sendiri ya dia nggak usah disuruh belajar kalau kayak anak-anak kita tuh ada yang disuruh belajar dah kayak sanguin kalau nggak disuruh belajar nggak belajar tapi kalau orang kolerik nggak suruh belajar dia belajar nah sudah mulai lihat anak-anak saudara ya di rumah siapa ya anak-anak saya kalau dia ulangan dia nggak usah disuruh belajar dia udah belajar sendiri nah sudah mulai melihat wah dia kolerik ternyata gitu, anak saya nih ya dia pokoknya nggak usah di kalau kamu ulangan 10, papa beliin sepeda nggak usah orang kolerik itu nggak usah harus ada apa namanya iming-iming dia akan kerjakan langsung demi kesuksesan dia berjuang langsung Demi pekerjaan kalau belum tuntas dia kerjakan tuntas tuh. Itu dia orang-orang kolerik. Dia memacu memotivasi dirinya sendiri. Ya, tanpa ada orang lain yang suruh, tanpa harus ada, wah kamu nanti kalau dapat ini kamu kasih ini dapat ini enggak. Orang kolerik itu maju tak gentar. Dan tidak takut dengan kesengsaraan. Orang ini enggak takut. Selama gue punya ilmu, gua akan berjuang itu Ya. Kalau orang sangwin kan tadi ada ayo, nggak ada nggak apa-apa. Tapi kolerik nggak bisa. Dia harus sudah punya masa depan sendiri yang dia bangun. Dia tahu kapan waktu menyimpan, dia tahu kapan untuk keluar. Lain orang sangwin, ya ada uang bisa habis langsung pada hari itu. <laughs> ya, jadi kalau dia nggak ada rem-remnya kalau orang sangwin, kolerik nggak bisa. Dia bukan orang seperti itu. Antusias, ya. Dia punya rasa entusias, ya. satu semangat pribadi dia yang dia bawa, bakat untuk memimpin, ya ini orang kolerik orang sangwin bisa jadi pemimpin juga, nah itu dia saya katakan ada orang yang bisa memiliki diri dua ini, koleriknya ada, sangwinnya ada, nah kombinasi yang bagus adalah empat-empat yang harusnya tapi ini, kalau sudah mulai melihat, orang sangwin bisa jadi pemimpin, bisa, tapi orangnya gampangan begitu, Pak berubah berubah, Pak ini Pak ikut orang-orang Sangwit kalau jadi pemimpin seperti itu, tapi kalau memang orang kolerik nggak, tidak mudah untuk belas kasihan. Ya kalau orang bilang orang kolerik itu bengis, kasarnya bilang bengis. Dia dia tuh orangnya lo mau ngomong apa ke? Mau bilang gua pelit, mau bilang gua ini bodoh amat, itu orang kolerik. Saudara, ya dia nggak nggak suka melihat orang menangis. dengan mengasihani dirinya sendiri dia orang yang uh, pokoknya nggak nggak gampangan deh sudah kalau ketemu orang kolerik pinjam duit sudah akan langsung di langsung ditegor sama dia sorry ya kalau saya nggak punya uang bu sudah akan tahu jawaban dia oke okay, gitu ya ya ada orang kan bilang kalau orang sanguin pinjam duit dia mikir butuhnya berapa mau pinjam berapa itu orang sanguin tapi kolerik ya nggak punya duit Dia punya duit, tapi dia mau untuk pinjemin orang lain. Pak, pinjam duit, Pak. Enggak. Itu orang kolerik. Tapi orang sanguin. Butuh duit ya, butuhnya berapa. Balikinnya kapan. Nah, itu orang sanguin. Makanya orang sanguin banyak ketipu. <tuh> orang kolerik gak bakal ketipu. Dia lebih bengis gitu. nggak bisa. Dia bilang apa? Aduh, gue juga susah. Enggak ada pinjam-pinjam deh. Itu orang kolerik, kalau orang sanguin uh lebih nggak enakan. Makanya kalau mau pinjam duit, pinjamlah sama orang sanguin. Ya, kenapa? Pasti dia tanya. Dia tuh pengin ping pinjem, tapi minta kepastian itu orang sanguin. Karena nggak tegas, ya. Mau pinjemnya berapa? Balikinnya kapan? Saudara nggak balikin juga, dia mah udah selesai orang sanguin. Tapi kolerik, uh saudara Saudara ketemu orang kayak gini, biarpun dia orang Kristen, stres. Ya, stres. Itu yang terjadi. Nah, orang kolerik itu pinter. Orang kolerik itu tangkas. Dia tahu memanfaatkan, memaksimalkan yang namanya waktu. Dia tahu waktu itu akan berputar. Tapi kalau orang sangwin jauh beda. Dia tahu kapasitas kapasitas, tapi lihat dia lebih kinter biasanya. Kolerek itu ya kalau ulangan 6 atau 7. deh, ya kalau sangguin, kalau kolerek udah 8 atau 9. dia memang orang tahu tangkas dia tahu kapasitas kapasitas yang dia miliki. Nah, berpikirnya sistematis, makanya nggak bisa pinjam duit sama dia. Oh, pinjam duit sama dia sampai nangis juga nggak bakal keluar. Bener. Walaupun itu saudara kandung, kalau orang kolerik pinjam duit nggak ada deh mah dia deh. Tapi kalau dia mau beri dia beri, kalau dia mau kasih dia kasih. Karena dia sistematis, ada waktu dia harus menabur, ada saatnya dia mengencangkan ikat pinggang itu orang kolerik. Ya kadang-kadang cocok nggak? Cocoknya jadi bendahara yang kayak gini, ya. Tapi kalau jadi pemimpin kasihan juga ya. Sudah <laughs> menemukan orang-orang kayak gini. Cenderung menguasai, mengatur dan tidak segan-segan. Nah ini. Maunya ngatur, mimpin, tapi orangnya kurang, ada yang namanya perhatian sedikit. Ya itu kan keunikan kalau Tuhan kasih buat kita dengan orang sedemikian. Saya percaya 15 orang yang ikut, hari ini Jubinar udah mulai merasa, siapa ya, siapa ya, siapa ya. Dan jangan-jangan saya banget nih kayak gini gitu. Ya, suka ngatur, apa. Memperalat orang lain, dianggap sebagai optimis. Nah, dia selalu nih orang-orang kayak gini. Ya, dia kumpulin orang, dia suruh orang, dia, dia diem, ya Atau dia kasih orang pintar, bikin dia alasannya dia mengajar. Padahal dia sedang, dia, oh itu orang-orang memanfaatkan situasi, dia sangat jago banget. Dia tahu banget untuk mengatur situasi. Orangnya cepat puas dengan diri sendiri, sehingga kurang pekat terhadap hal-hal yang lain. Ini seringkali ya, dia merasa, dia punya, fine, gue begini, ya gue udah dekat sama Tuhan. Beda ya. Orang-orang yang sedemikian sering kali kita jumpai di dalam setiap kehidupan kita yang mana memang perlu kita perbaiki. Nah, jika seorang Kristen sifatnya tidak menyulitkan dia karena sungguh-sungguh apa percaya kepada Kristus, dia harus sungguh-sungguh orang kolerik ini, ya sulit memahami orang lain, sering berpikir dan berkata kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Nah ini orang-orang yang mode diktator ini sering kali terjadi. Namun bila ia hidup dalam roh, maka ia dapat melakukan hal-hal yang lebih batas kemampuannya. Orang-orang ya, ini pasti Tuhan punya kuasa. ya Kita tahu bagaimana uh, kita punya pemimpin dari seorang pribadi yang memiliki hal seperti ini. Jadi memang kita butuh. Kita butuh tentang hal-hal yang kita miliki sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Pasti dalam tahap kemerosotan moral, dia orang yang sangat bahaya dengan apa yang kita alami. Nah ini kita harus percaya bahwa semuanya itu penting buat kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah melancholin. Apa itu melancholin? Ya, melancholin adalah sifat dasarnya analitis, rela berkorban, punya bakat, perfeksionis dan sensitif. Orangnya perfeksionis. Orangnya sangat sensitif. Orangnya sangat berbakat, rela berkorban. Ya, analis, pokoknya apa-apa tuh kalau nanya de begitu. Kalau mau apa-apa, detail, begitu. Kalau nanya orang juga, detail. Nah, orang -orang, dia beda dengan orang kolerik, beda dengan orang sanguin. Orang sanguin kan menerima padanya Kalau orang kolerik kan, ya kamu kalau penting baru berurusan dengan dia. Kalau nggak penting, nggak akan pernah bisa berurusan dengan orang kolerik. Tapi melangkolin, itu orangnya rela berkorban, analitis. Jadi dia betul-betul kalau nanya, detail banget. Dia kalau orang... orang sanguin kalau ketemu orang ya udah seholo senyum oke okay, selesai tapi kalau melankoli ketemu orang pertemuan pertama dia udah tahu saudara tinggal di mana umurnya berapa anaknya berapa kerjanya apa itu orang melankolin Saudara pernah ketemu orang melankolin ya kalau orang sanguin kan ketemu ya udah seholo minggu depan ketemu lagi ditanya namanya siapa Nggak tahu <laughs> itu orang sanguin ya kalau orang kolerik nggak mau tahu tapi kalau orang melankolin Dia kalau kenal sama saudara, semua detail. Bahkan saudara punya gaji, bisa tahu juga dia. Jangan-jangan. Itu orang melangkolin. Kalau punya teman kayak gitu kan pasti ya. Bapak Ibu pasti punya teman dan sahabat yang modelnya kayak gitu. Kalau nanya, saudara capek jawabnya deh. Itu orang melangkolin. Dia nggak cukup jawaban satu. Kalau ditanya jawabannya banyak, saudara. ya Dia perlu jawaban yang banyak. dan nggak tahu untuk apa tapi orang itu dan kemudiannya apa sensitif baperan orang melankolin itu baperan ya pokoknya kalau kita udah ngomong sama dia nggak aja ngomong pasti baperan kalau kita ngomong nggak aja ngomong baperan pokoknya orang baperan ini ada di dalam melankolin ya mungkin bapak ibu nggak ada ya di sini nggak ada ya nggak ada yang ngaku yang kedua perasaannya lebih menguasai dirinya cenderung mengikuti perasaan hati nah itu yang dibilang baperan orangnya ikutin perasaan ngelihat muka orang asem, dia udah langsung perasaan mungkin orang itu lagi sibuk orang itu lagi capek tapi orang menang itu gampang banget bapak mudah banget tersinggung ya orang-orang kayak gini ini ya memang ada di gereja kadang-kadang ya nggak disalamin nggak ke gereja lagi ada orang itu nggak dapat hadiah natal nggak ke gereja lagi ada ya orang-orang menang seringkali seperti itu ya Kalau di gereja maunya ditegur. kalau nggak ditegur, dia merasa dia sudah dimusuhi dalam gereja itu orang-orang perasaannya -orang. lebih baperan, ya. Nah orang seperti ini ya memang unik kalau saya katakan. Nah berubah-ubah orangnya, ya. Pada saat tertekan dia bisa jadi pendiam. Oh itu orang melangkolin. Sudah punya temennya. Wo, pokoknya kalau dia lagi ada masalah dia diem deh. Orang udah tahu udah deh, dia lagi diem pasti lagi ada masalah. Nah itu orang melangkolin. makanya orang sanguin seringkali punya melangkolin juga ya kadang-kadang seperti ini diem kagak ada jelasnya begitu nanti tiba-tiba dia rame-rame sendiri dia diem diem sendiri dia jika suka jadi perenung ya kadang-kadang juga -kadang jadi orang yang yang nggak mau ketemu sama orang nah itu orang melang melangkolin ya teman yang setia dapat dipercaya ya orang melangkolin nggak suka cerita tapi dia dengar cerita orang tapi dia nggak suka cerita ya, kan orangnya bisa dipercaya ya kalau punya teman melangkolin Saudara punya rahasia aman deh, ya. <laughs> kalau saudara punya teman melankolin, saudara punya curhat aman, karena dia nggak suka cerita. Tapi dia demen dengar cerita orang. Kalau saudara cerita sama dia itu, kalau orang sangwin kan kita cerita dia lupa. Tapi kalau orang kolerik tuh nggak suka diceritain. Tapi kalau orang melankolin dia akan tanya cerita saudara. Sampai saudara enak banget ceritanya, ya jelas dan hati-hati, ya. Dia tetap bukan hati-hati. Sudah beruntung mereka adalah orang yang bisa dipercaya dari cerita saudara, ya tidak suka menonjolkan diri, ya pendiam tadi sudah saya sampaikan. Nah curiga ya itu tadi, cenderung mengikuti perasaan hati. Saudara sudah ngamain nama dia, sudah suka dibilang sombong. Nah itu orang-orang melangkrolin itu kalau ketemu bilang, eh sombong, eh uh, sombong. Nah sering kan, kenapa? Karena dia merasa saudara sudah nggak mau bergaul sama dia. Hanya orang-orang melangkrolin itu sering kali curiga. jauh disangkanya saudara udah nggak mau main sama dia begitu orangnya baperan deh pokoknya Seringkali kita nemui orang-orang seperti ini dalam gereja sejak pelajaran hari ini bapak ibu diberkali ya gembala membekali saudara supaya saudara sudah mulai memperhatikan orang-orang yang modelnya seperti itu ya sikapnya peka penuh analis ya tidak sehingga dia mengetahui tentang cepat dengan halangan bahaya namun sering menyalahkan orang lain itu dia Orang-orang melankolin, yang orangnya peka, ya dia orangnya perasa, tapi juga kadang-kadang dia nggak mau disalahkan. Sering kali orang-orang seperti ini unik. Orang melankolin itu orang paling unik, ya. Dia orang-orang seperti di kalau udah mau mau, kalau nggak mau ya nggak mau. Orang seperti itu. Kalau lagi mau jalan-jalan dia nggak mau jalan dia udah. Nah, sering merasa jadi korban, tapi tidak menyadari bahwa penyebabnya itu adalah keadaan dia sendiri. Nah, itu sering kali. Kalau saudara merasa bahwa di dalam sifat-sifat orang melankolin ini ya sifat-sifatnya seperti itu, ya diam tapi pasti pasti ya tapi diam begitu. Saudara gak enak banget kalau punya teman melankolin itu kalau dia sudah mulai marah, nah saudara pusing nih dengan dia. Oh ceritanya kalau saudara mulai gak dengerin dia punya cerita selesai saudara. Saudara gak bisa menolak orang melankolin punya cerita, apalagi kalau melankolin ketemu teman yang olerik. Aduh, dia ya nggak suka dengerin cerita orang. Pokoknya kalau sudah curhat sama orang koleri, pusing deh. Apalagi temannya melangkolin. Wah udah deh, seringkali jadi berantem mereka. Melangkolin yang cocoknya dengan sangwin. Tapi ingat, dia cerita apa yang sudah ceritain, besok lupa. Itu dia. Orang sangwin tuh jarang pengingat. Dia cerita hari ini, besok ditanya. Hah. Sudah punya teman kayak gitu ya. Kita udah cerita panjang-panjang sama dia. Kita udah curhat panjang-panjang. Terus kalau kita tanya lagi, lu masih ingat yang kemarin? Aduh, sorry. Gue lupa. <laughs> nah, ya sudah punya teman kayak gitu, lucu ya. Nah, bila temperamen ini dikenal oleh roh kudus, maka ia menjadi temperamen yang paling hebat. ya. Melankolin ini punya hubungan perfect banget dengan Tuhan. Wah, kalau sudah lihat orang pendoa melankolin, doanya itu yang kalau sudah pernah dengar, Allah Bapak Ishak Yakub Esau, uh, semuanya dia sebutin. Itu dia orang melangkolin. Pokoknya kalau suruh orang melangkolin doa, lengkap. Pokoknya dari ujung sampai ujung bawah, semua selesai. Itu orang melangkolin. Maka dibilang kalau dia dikendari oleh roh kudus, dia menjadi orang yang paling hebat dari temperamen-temperamen lainnya. Itu orang melangkolin. Dia punya perasaan yang luar biasa. Dia bisa menggambarkan Allah seperti angin, seperti lautan, seperti bumi yang indah Cakrawala pokoknya kalau dia doa tuh seperti itu itu orang melang ya beda orang sanguin kalau berdoa ya udah suka-suka dia deh ujung-ujungnya pokoknya amin deh itu orang-orang sanguin ya orang sanguin suruh doa pasti cepat orang doa bisa 5 menit dia paling juga satu menit itu juga kebanyakan satu menit kadang-kadang cuma 30 detik dia doa udah itu orang sanguin tapi kalau kita tanya lagi orang sanguin doanya apa dia nggak tahu doanya apa <Glian> ya, saudara kalau orang sangu suruh doa, dengar doanya apa? Tapi orangnya mau. Kalau disuruh cepat Tapi doanya itu. Ya, mudah-mudahan saudara sudah mulai berubah lah. Ya, ada yang memang cocok sanguinnya untuk sikap yang tertentu. Tapi dalam hubungan sama Tuhan, harus pakai melankolin. Ya, Amin ya. ya. Saudara bisa campur kok. Karena sudah diajari hari ini. Dia mampu memanfaatkan kelebihan dengan baik, namun dapat pula dikuasai oleh kelemahan sendiri sehingga mengalami gangguan emosi, putus asa, sedih tanpa alasan, depresi. Nah orang-orang kayak gini, orang stres, orang melankolin gampang banget stres. Kenapa ya tadi maunya diperhatikan, kalau tidak diperhatikan baper, gereja juga begitu, kalau nggak ditanya ya udah selesai sama orang-orang menangkolin kayak gitu. Dia bisa nggak datang lagi ke gereja cuma gara-gara dianggap gereja kita nggak memperhatikan dia itu. susah banget ketemu orang melancholik orang yang perfect ya dia nggak suka yang namanya ya apa ya banyak gaya lah itu orang, -orang melancholik dia tahu siapa diri kita sesungguhnya nah, dia suka perfect banget depan orang-orang khotbah ini kalau yang main-main orang melancholik tuh uh, penuh dengan kecurigaan sangat-sangat nah yang terakhir apa itu pramatik pramatik adalah sifat dasar yang berasal dari cairan dahak ya kita lihat orangnya tenang dingin santai stabil ya jadi atau lambat jadi orang-orang ini pragmatik ini orang-orang tenang dingin cool mau ngomong apa cool pokoknya cerita sama orang pragmatik nggak enak ya orangnya cool nggak pernah ada tanggapan kalau ditanya hmm tanya ini hmm pokoknya saudara kalau ketemu orang-orang gini lucu juga gitu ya dia suami kita tapi kayak tetangga Dia suami kita kayak tiang listrik yang nempel doang begitu. Orang pramatik, ya santai. Kalau pakai celana, ya suka sukanya dia. Ya kalau dia pakai baju, suka sukanya dia. Pokoknya orang pramatik kayak gitu. Tidak mau melibatkan di dalam persoalan pol. Pokoknya dia kagak mau dikasih masalah. Pramatik nggak punya masalah. Pokoknya kalau dikasih masalah, dia berusaha untuk menolak. Pokoknya dia nggak bisa deh. Makanya kalau jadi jadi pemimpin, dia nggak bisa. Karena dia nggak peduli dengan orang lain. Dia sering hanya menonton. Di gereja pun menonton. Disuruh ini nggak mau. Disuruh itu nggak mau. Pelayanan nggak mau. Maunya diam. Nah itu orang pragmatik. Tapi kalau udah salah, ngatur. Kalau udah salah, protes. Tapi dia nggak mau. Bilang kiri-kanan, Gua kenal banget tuh orang. <laughs> ya, orangnya kayak gitu. Ya Dia berusaha untuk tidak terlibat dengan urusan orang lain. Nggak kepoh. ya kalau orang pragmatik itu ya rasanya tenang santai karena dia maunya kayak gini nggak suka mengganggu dan tidak suka terganggu orang-orang seperti ini yang kita sering temui ya kalau tanya di gereja Cendrawasi ada enggak. kayak sedikit orang-orang kayak gini ya di gereja Cendrawasi banyakkan sangwed <laughs> ya rasa tenang santai ya dia tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu ya keadaan sekitarnya jarang sekali dia marah Kalaupun kegebiran cutek, ya itu memang karakter dia. Pokoknya dia masa bodoh. Apatis. Kegiatan apapun apatis. Disuruh ini, ya enggak. Senyum orangnya, enggak marah. Tapi ya itu dia. Dia enggak mau terlibat apapun. Nah itu, enggak pernah senyum. Kalau sudah ketemu orang pramatik, ya itu. Keselih kelihatannya cutek, kelihatannya itu eh uh, bukannya angker sadis. Saudara jarang, dia sangat enggak suka dengan orang-orang sanguin, orang-orang pramatik itu enggak suka dengan sanguin. Ya, orang sanguin pasti dibilang lebay lah, kepo lah, apalah pasti. Karena orang pramatik itu benar orang yang tenang begitu. Kalau dia udah ngomong seperlunya. Dia bicara seperlunya. Jadi enggak seperti kayak sanguin ngomong dulu baru mikir, enggak. Dia ini jarang sedikit ngomong. Perasaannya jauh lebih dalam dari nampak wajahnya, ya lebih tua lah. <laughs> Ya kalau orang-orang pramatik itu kelihatan mukanya lebih tua daripada umurnya atau usianya. Ya mempunyai kemampuan untuk menghargai karya seni. Nah seninya dia lebih aneh gitu. Kalau suka lukisan, nah orang-orang pramatik itu sukanya lukisan yang aneh-aneh. Ya kalau dia foto-foto dia nggak foto orang, dia foto bunga, pohon, ya. Seperti taman, itu dia suka. Orang pramatik itu sukanya kayak gitu. Kalau orang sangwin kan fotonya sukanya selfie. Makanya orang-orang pramatik jarang memasang fotonya. Kalau di IG dia lebih banyak memasang alam. Ataupun benda-benda lain. Dia jarang menunjukkan muka dia. Tapi kalau orang sangwin, wuh, di Instagram dia foto semua. Muka dia semua. <laughs> muka dia. Dia nggak mau muka orang lain. ya Kalau orang, orang sangwin gitu ya. Tapi kalau yang pramatik dia nggak pernah kalau pergi-pergi yang dia foto pesawatnya dia pergi-pergi dia foto nama kotanya dia nggak pernah ya nggak pernah menunjukkan dia sedang makan dia orangnya sangat private dia nggak mau kegiatan dia orang lain tahu itu pramatik ya sudah sudah ada yang kayak gitu ya kalau pergi kemana-mana tapi kalau Rasangwin kan komplit. Ya kalau pergi pasti orang tahu dia ada di sini. Ya, contohnya gembala saudara. <laughs> ya, mempunyai rasa humor yang sinis kalau ngeledek orang tuh ngomongnya, ih, dia nggak ketawa tapi, uh, nyakitin banget gitu, nyindir gitu. Makanya orang-orang kayak gini suka suka kalau ngomong sekali ngomong nggak enakin begitu. Kalau humor humornya uh, buat orang-orang sakit deh. Biar. bikin orang ketawa tapi ya itulah orang-orang pragmatik seringkali kalau nyindir lebih dalam begitu. Ya. Memiliki ingatan yang kuat dan baik. Nah, Saudara hati-hati kalau ngomong sama orang pragmatik, ah, jangan diubah lagi. Dia akan ingat selama-lamanya apa yang sudah bicara. Mungkin orang-orang kayak gini punya tipikal yang sangat indah sekali kalau menurut saya. Ya. Paling disukai adalah menggoda, mempermainkan perasaan orang lain. Ya itu tapi nggak enak ledekannya. Bercanda, candaannya tuh nggak enak, ya orang pramatik itu. Kadang kalau kita ucahin dia, dia udah nggak enak lagi. Kita jadi kayaknya ah udah malas ah ngomongin dia lah. Gitu. Kita lebih banyak mengalah orang oleric, orang-orang pramat, orang-orang sanguin ya orang-orang yang ngalami masa-masa seperti ini, dia udah langsung mundur melihat orang-orang pramatik. tapi baik ya dia enggak pernah curhat orang-orang Pramati itu enggak suka curhat ya dia perhatian kalau udah baik-baik ya orangnya seperti itu jadi ada enggak nggak semuanya hanya kelemahan-kelemahan tetapi kelebihan yang mereka juga ada ya menghindar seorang pemimpin namun dia juga memimpin dia akan membuktikan dirinya dia mampu tapi memang orang-orang seperti ini uh, punya kelebihan uh, yang seringkali tidak dapat kesempatan karena dia dengan cara tidak terlibat dengan urusan lain, ya bukan yang nggak bisa memimpin, cuma jadi lucu pemimpin yang sangat apa ya uh, buat saya pemimpin yang sangat monoton begitu karena tingkah laku yang dia lakukan itu. Jadi harapan saya ya kita menjadi orang-orang yang harus lebih baik dalam kondisi masalah ini dia sering kali mengatakan wah parah sekali keadaannya. melebih-lebihkan keadaan, ia ya, sering mendamaikan orang lain atau berbuat damai. Meskipun semuanya karena dia tidak terlibat dalam masalah, tapi dia bisa menyelesaikan. Orang-orang pramatik itu gampang banget untuk bisa untuk bisa menampik orang lain. Dia bisa ngomong secara tegas begitu dengan tegas tegasnya Jadi ingat, kita berinteraksi ingat orang sanguin itu berkobar-kobar, tidak pernah tenang, ya dia punya tujuan melankolin juga yang suka murung, kolerik yang ambisi selangit ya. Jadi kita tahu Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tahu apa yang harus kita ingatkan? Ya, Halabesi, ya Dokter Halabesi dia bilang orang sangwin itu menyukai, namun gampang melupakan. Melan kesal dengan orang lain tapi membiarkan orang itu dalam perbuatan yang jahat. Jadi dia orangnya cuek. Kolerik, mempermalat orang lain kepuan ya atau ngebosi nih orang kolerik itu ngebosi gitu, suka nyuruh nyuruh orang apa apa nyuruh apa apa nyuruh gitu, tapi dia suruh nggak mau nggak Dramatik menyidik orang lain dengan acut-acut seakan-akan sombong. saudara-saudara, Dalam pelajaran hari ini kita bisa memahami semuanya untuk bisa sangat menarik ya. Jadi kalau tadi ada yang tanya, "Pak, ada nggak bisa mencapai dua gabungan atau tiga gabungan temperamen atau dua gabungan temperamen?" Bisa saja ya. Nah, nih, orang-orang sanguin bisa menjadi orang melankolin. Ya, 5% yang sanguin, 30% yang kolerik atau melankolinnya 2% atau dan sebagainya. Jadi semuanya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tadi yang tanya, kalau 4 bagaimana? Ya 4, ya kadang-kadang kita, kita ada yang mungkin hanya beberapa persennya. Tapi lebih banyak orang-orang uh, yang sedemikian labil jadinya. Ya kalau kita memiliki semuanya, kita kelihatannya labil. Kadang-kadang kita bisa menjadi orang-orang yang sempurna, tapi kita menjadi orang-orang yang juga bisa terpakai dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Itu yang kita perlukan. Saya percaya setiap siapapun harus memiliki temperamen krisis yang paling unggul. Ya, apapun kata orang, temperamen kita, ingat ya, bahwa temperamen itu dapat diubah. Temperamen itu dapat diubah. Pak Chalas bantu saya, 2 Korintus 5 17, ya, di ayat terakhir kita. Pak Joy, 2 Petrus 1 ayat 14, Pak Efesus 5 18. Ya, silakan Pak Chalas dulu, 2 Korintus 517 Pak Joy, 2 Petrus 1 ayat 14, Pak Efesus 5 18. 2 Korintus 5 Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Jadi mereka adalah ciptaan yang baru, ingat. Yang baru sudah datang, yang lama harus dibuang. Artinya jangan sudah berdiam. Wah, kita harus berangkat, kita harus keluar dari area-area yang sudah kita pastikan. Oh, gua mau orang kayak gini. Enggak bisa. Kita ciptaan yang baru. Pak Joy. Ya. Pak Joy, 2 Petrus, 1 F14. E Tidak ada, Pak Joy. Ya, 2 Petrus, petrus. E 1 f ya. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kematu buku ini. Hmm. Bagaimana yang telah diberitahukan Kepada Tuhan, oleh Yesus itu Tuhan kita Kita akan meninggalkan Kemah, kemah ini yang harus dibenar Kemah ini rumah dan baik Allah Harus kita bereskan, itu yang Paling penting, Efes 5, 18 ya. Dan janganlah kamu mabuk Oleh anggur, karena hmm. anggur Menimbulkan lawan nafsu Tetapi hendalah yes. kamu penuh Dengan roh Jangan mabuk, tapi kamu hidup dalam roh. Ya Tuhan pasti menginginkan kita jauh ke depan untuk menjadi orang-orang hebat. Tuhan nggak pernah menginginkan satu hal yang lemah bertahan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang unggul. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tuhan mau menjadi orang-orang yang layak menjadi pemenang. Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang hanya keinginan gagal, gagal. Tapi Tuhan mau kita lebih sempurna lagi. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, percayalah ini kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang militan. Di dalam kesempatan ini, kita sudah belajar, kita mempelajari apa yang kurang dari dalam diri kita, jangan bertahan kekurangan itu. Kita harus lebih memperbaikinya. Oh iya, betul mungkin Pak Gem katakan, kita ada orang kolerik, kita orang melangkolin, kita orang sanguin, kita orang pragmatik. Jadi, ke beberapa hal yang ada dalam diri itu bukan menjadi satu dominan kita. Ah, udah gua diam aja. Kata pagem saya orang yang melankolis, saya orang yang kolerik. Jangan. Usahakan yang positif. Bagus puji Tuhan. Saudara sudah punya orang yang bisa mengampuni. Ya, orang yang salah ngomong salah, Saudara bisa mengampuni. Jadi kalau bisa ala seperti ini, bukan pendendam yang membiarkan ingat kita orang anak Tuhan. Bahkan sifat-sifat Kristus harus ada dalam diri kita. Usahakan ya empat-empat hal itu ada dalam diri kita supaya kita bisa menguasai. Tapi sayang Tidak berjalan dengan mulus kalau orang yang punya empat sifat itu paling bisa pun hanya dua atau tiga. Kalau empat memang bisa, tetapi nggak berjalan dengan baik. Ya nanti orang akan bilang, wah tuh orang sifatnya aneh-aneh. Kadang menang kadang sifatnya kolerik, kadang sanguin. Kan nggak mungkin. Ya kita mau jadi orang yang terbaik, kita mau jadi orang yang the best, kita mau jadi orang yang berfungsi di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak-Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau sudah paham, boleh kasih reaksinya. Puji Tuhan. Belajar yang sangat menarik hari ini. ya. Terima kasih. Oke. Okay. Bapak-Ibu Bapak -Ibu, semuanya. Ada yang mau bertanya? Iya. Kalau kita semuanya... Oh iya, ada pertanyaan dari Ibu Rina Bu Rolina katanya, kalau semuanya... Ada sama kita gimana pak? Ya tadi katakan. Biasanya dia nggak kurang begitu sempurna. Sudah akan melihat manusia yang agak berbeda-beda atau abu-abu begitu. Jadi nggak mungkin ya kalau sudah ketemukan sama. Biasanya mereka hanya memiliki dua atau tiga saja. Kalau empat itu mungkin yang satu itu hanya sesekali saja, bukan menjadi sifat. Ya hanya menjadi satu jalan aja begitu. Ya kadang-kadang dia karena dia bergaul dengan orang. melankolin, karena dia bergaul dengan orang sanguin dia ikut sanguin tapi hanya sementara enggak begitu jadi abadi kalau yang kita butuhkan yang abadi yang selama ini ada ya saya percaya ibu bapak semua bersifat yang hatinya hati sanguin ya seriusnya serius koleri ya sungguh doanya melankolin, ya ketatannya pramatik. Jadi bisa saja. ya Tapi ya itulah indahnya kita sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan itu bikin kita luar biasa. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Haleluya. Baik kita akan akhiri. Pertama kita pada